0: Heute sogar ist Christian Frei, der Chef vom größten deutschen Gründerfestival Bits and Pretzels. Wie er Barack Obama nach München gelockt hat, das verrät er jetzt im Podcast und wir reden noch über
1: vieles mehr, was bei der Bits and Pretzels abgeht. Jetzt geht's los. Nate, der Gründer von Airbnb, der war damals wirklich drei Tage auf der Veranstaltung. Der war am letzten Tag auf dem Oktoberfest dabei, der hat Selfies gemacht mit Leuten, der war total zugänglich für, für jeden normalen Teilnehmer. Wo als junger Gründer hast du die Möglichkeit solchen Leuten zu begegnen und wirklich Smalltalk mit ihnen zu halten? New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Wir sind Mitte September. Es wird langsam Herbst in Deutschland. Hier in den USA ist es noch alles ganz schön. Ich bin gerade an der East Coast. Wir sind in Boston wenn die Folge online geht und ähm, ich darf ja bei so einem Harvard Business School Ding mitmachen. Das ist super, super nice. Äh, werde ich sicherlich auch noch mehr auf Social mitscheren. Ihr habt es vielleicht sogar schon gesehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bei mir im Newsletter auf newsletter kommt einmal in der Woche ein kleiner ja, Newsletter, wo ich drüber erzähle, was ich so mache, was ich so treibe, was es so an Neuigkeiten gibt und hin und wieder auch ein kleiner Marketing-Hack. Heute haben wir einen Gast, der ja, eine der größten deutschen oder eine der be bedeutendsten deutschen Konferenzen, was das Thema Gründertum in Deutschland angeht, hostet. Er ist der Managing Director von dem ganzen, äh, von dem ganzen Laden, würde ich sagen. Und es ist die Bits and Pretzels. Wir haben uns, äh, lieber Christian, schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns kennengelernt vor zwei Jahren auf einem Rooftop in München. Das war so eine irgendwie so ein Get Together und ähm, über einen gemeinsamen den lieben Felix Haas, der hier auch schon im Podcast war. Grüße gehen raus. Und dann hat er gesagt, hier, Felix hat uns vorgestellt, und gesagt, der Christian, der schmeißt den Laden, der macht Bits and Pretzels. Christian, für mich ist das ein Household Name und ich glaube, sehr, sehr viele Leute kennen das, wissen das, was ihr macht, dass ihr eigentlich die Konferenz seid, die die krassesten Speaker nach Deutschland holt. Aber für die, die das noch nicht wissen,
1: was ist Bits and Pretzels? Hi Benny, schön, dass ich da sein darf erstmal. Ähm, was ist mit den Pretzels? Ähm, ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird. Und gerade für jeden, der außerhalb der Startup-Bubble ist, ist es irgendwie ähm, ganz komisch, dass es sowas braucht, dass es sowas, dass Leute ihre Zeit und ihr Geld in sowas investieren. Ähm, ich glaube, für jemanden, der in der Gründerszene hier in Deutschland oder in Europa aktiv ist, um, ist es aber, wie du sagst, mittlerweile ein Name, den wir uns über die letzten zehn Jahre erarbeitet haben. Um, wir sehen das Ganze als ein Startup-Festival. Es um, geht über drei Tage. Wir haben zwei Tage in Anführungszeichen klassischen Konferenzteil. Um, viele Bühnen, viele Speaker um, aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Feldern. Da geht es um wirklich um den Leuten ein bisschen Uh, Visions und Inspirationen mitzugeben, aber auch wirklich ganz konkrete Learnings um, zu Netzwerken, Leute kennenzulernen, auch so ein bisschen dieser Serendipity-Faktor, alle sind irgendwie da und man läuft in verschiedene bekannte Persönlichkeiten rein, die man so glaube ich eher nicht trifft und mit denen man vielleicht auch mal einen Termin ausmachen kann, die man, der sonst in eher unbeantwortete E-Mails enden würde. Und der dritte Tag ist so unser Burning Man Moment. Äh, anstatt des Burns gehen wir aufs Oktoberfest und wir nehmen 5000 Leute und ähm, gehen dort in ein Zelt am frühen Morgen, wohlgemerkt, zum Netzwerken für unser Table Captain Meeting, aber natürlich auch, ähm, ja, um in lockerer Atmosphäre äh, die Konferenz ausgehen zu lassen, eben nochmal zu Netzwerken, ähm, sich kennenzulernen und ja, gute Kontakte zu machen und wie gesagt, so die, die Eckpunkte, die wir den Leuten mitgeben wollen, ist so eine gute Inspiration, konkrete Learnings, aber auch eben klassischer Business Value für dein Startup. Schau, dass du Investoren findest für dein Startup. Schau, dass du so viele Termine in die drei Tage quetscht, wie es irgendwie geht. Ähm, red mit so vielen Leuten wie möglich. Ähm, hör auch zu, red nicht nur über dich. Ähm, ganz wichtiger Tipp. Und ähm, ja, das ist, das ist so bisschen Pretzels. Ähm, Spaß super, und Business.
0: Super spannend, ja. Ähm, Christian, du hast das Thema Serendipity angesprochen, das heißt ja zu Deutsch, sowas wie glücklicher Zufall. Kannst du noch mal kurz, kurz erzählen, warum das denn bei so Events gerade passiert oder ähm, wie dein, deine Gedanken dazu sind?
1: Ja, also ich glaube es ist es gibt ganz viele Geschichten, wo wir wo wir wissen oder wo wir jeder für sich selber erzählen kann, egal ob das Business äh, relevant ist oder aus Privatleben raus so der der Abend an, oder der Tag, an dem man eigentlich zu Hause bleiben wollte und dann doch rausgegangen ist und dann ist irgendwie was Tolles passiert, ähm, weil man sich einfach darauf eingelassen hat, was man vielleicht sonst verpasst hätte. Also ein Netzwerk für dein Business aus deinem Büro herauszubauen, ist möglich, aber ist natürlich äh, viel Arbeit, viel E-Mail schreiben, viel telefonieren, ähm, funktioniert. Und hin und wieder geht man auf eine Veranstaltung, irgendjemand, den man kennt, stellt einen jemand vor, den die andere Person kennt und schon läuft es einfach leichter. Schon hat man wieder einen Ansatzpunkt für, für irgendeine Geschichte, die einen Türen öffnet um, und das ist diese Serendipity-Thematik, um, die ist einerseits auch ein bisschen erarbeitet, also wenn man auf ein Event geht und sich gut vorbereitet, weiß, was man will, dann kann man das ein bisschen forcieren, um, aber hin und wieder hat man auch das Glück, dass man neben in der Essensschlange neben jemanden steht und man kommt ins Gespräch und stellt hinterher fest, man macht ähnliche Dinge und zusammen ist es leichter als allein.
0: Kann ich, kann auf jeden Fall so mit unterschreiben. Also da da sind schon die die witzigsten witzigsten Sachen so mit passiert. Ähm, was denkst du, wie soll man sich da am besten, wenn ich jetzt junger Gründer, junge Gründerin bin und sage, ich gehe auf ein Event, egal ob es jetzt die Bits ist oder irgendwo anders hin, die, äh, was sind so die drei, vier Sachen, die ich vorbereiten sollte, ähm, dass ich dann auch vor Ort da nicht doof dastehe?
1: Ja, also was du auf alle Fälle machen solltest, du solltest das, was du auch außerhalb von Events machst, um, deine Company, dein Pitch, dein, dein Wissen über die Firma und was du machst und was du nicht machst, das muss sitzen. Also um, wenn du unvorbereitet mit halbgaren Ideen um, mit Leuten sprichst, das merken die. Ja, mhm. Das ist schon mal das, so the groundwork. Und dann musst du wirklich wissen, was dein Ziel ist für so eine Veranstaltung. Bereite dich vor, nutze die Möglichkeiten, die dir ein Event zur Verfügung stellt. Bei uns gibt es Vier Wochen vor der Veranstaltung ist schon eine App, wo du wirklich Zugang zu allen Teilnehmern hast. Ähm, nerv nicht alle, sondern such dir wirklich gezielt raus. Ähm, sprich die Leute individuell an, dann kriegst du auch Antworten. Ähm, warum PE-Fund für ein Seed-Investment anfragen, dass du da eine Abfuhr kriegst, ist irgendwie selbstverständlich. Aber wenn du dir die Seed-Investoren recherchierst, nicht nur über die Möglichkeiten, die dir das Event bietet, sondern die dir halt auch das Internet bietet, dann kannst du wirklich einen großen Wissensvorsprung vor den meisten anderen äh, Teilnehmern haben ähm, und dann wirklich durchexekutieren. Die Tage davor äh, die Leute anschreiben, ähm, auf dem Event wirklich schauen, wie komme ich wie komme ich an die Leute ran. Hin und wieder auch ein bisschen dreist sein, ähm, auf alle Fälle nicht schüchtern sein, äh, auf Leute zugehen, ähm, sich Überhaupt nicht zurückhalten was äh, oder die, die den einfachen Weg gehen und sagen, ja, jetzt hier hänge ich eine Stunde auf, auf Instagram rum, sondern ja. wirklich jede, jede Zeit nutzen und äh, mit Leuten sprechen. Man weiß nicht, wozu es führt. Ähm, auch nicht nur immer auf den eigenen Vorteil aussehen sondern auch mal durchaus äh, schauen, ob man, ob man nicht selbst die, die Person sein kann, die jemandem hilft, weil meistens kommt es zurück. Gutes Karma ist nie schädlich. Genau. Das, das sind zwei wichtige Dinge,
0: die du gesagt hast. Als erstes nicht die ganze Zeit nur über dich reden, wie äh, über sich selbst reden. Ich bin der Tollste, ich äh, kann alles, ich habe das, bla bla, meine Company ist so geil, sondern eher so, hey, wie geht's dir eigentlich? Was machst du? Wo kann ich dir denn vielleicht helfen? Und da ja. kommt dann ganz, ganz viel mit zurück. Das ist ja so ganz menschlich, dass man, ähm, dass man da dann was zurückgeben möchte. Und der zweite Part, den du auch noch mit angesprochen hast, ist dieses rausgehen und wirklich Leute ansprechen und äh, da sich eine kleine Anekdote mitteilen, ähm, ich war auch nicht immer so super outgoing, ich habe das mehr oder weniger auch mit gelernt durch diese ganzen Partyfotografie von früher, ähm, aber da, da gibt es auch immer mal Momente, insbesondere als, als Fotograf damals, so, keine Ahnung, 2012 war das auf dem Melt-Festival in Ferropolis, mhm. Ähm, da willst du dann ja auch mal ein Top-Foto haben von irgendeinem Promi oder so, den man vor der Kamera haben. Und da stand, das war im Backstage, ne, also eigentlich Backstage ist ja immer so ein bisschen so halb tabu, dass man da Fotos macht oder auch nicht, ne, und die, die Promis, die da sind, die wollen da eigentlich auch ein bisschen in ihre Ruhe haben, aber da war, äh, Paulina Palina mhm. war dort und ich fand die damals mega cool, ne, ich dachte so, boah, wow, Hammer, und das war ja die, die, die große Zeit eigentlich von ihr, ähm, und sie stand dort und ich, ich habe mich da ewig nicht getraut, hinzugehen und nach einem Foto zu fragen. Also nicht ein Selfie, sondern ich wollte einfach ein cooles Porträt von ihr machen. Und es, es wurde mit jeder Minute, die ich gewartet habe, schlimmer. Äh, also ich habe am Ende wirklich stand, ich zehn Minuten da, und dann bin ich irgendwann hin, habe all meinen Mut zusammengenommen und habe gedacht so, hey Palina, ich bin voll cool, was du machst, ähm, Dürfte ich irgendwie zwei, drei coole Fotos von dir machen. Und da war alles so voll easy, so, ja, safe, let's do it, kein Problem, überhaupt kein Ding. So, ähm... Und dann habe ich es gemacht und dann, wenn du es einmal gemacht hast, das wird mit jedem mal leichter, ja. äh, da einfach rausgehen, äh, die Leute ansprechen, weil ich du hast richtig gesagt, nicht die Leute nerven jetzt, dass man dann den ganzen Abend mit dir verbringen will, sondern einfach, hey, ich würde das gerne machen, das bedeutet mir voll viel, was Persönliches dazu sagen und dann sind die Leute eigentlich immer nett ne? und vielleicht jetzt auch nicht gerade in, in der Situation, wenn sie gerade irgendwie ein Döner ist oder so. Mehr <lacht> <lacht> ja, besser, ja. Oder bei euch eher eine Haxe. Ähm, ja. Apropos Haxe, welche Rolle spielt denn eigentlich das Oktoberfest äh, bei dem bei dem ganzen Ding? Wir machen ja auch mit Founders League in Events und schauen uns da auch mal vier Locations an, wo geht was, was, äh, wo sind die Locations irgendwie vernünftig, wo kann man können die Leute gut anreisen und äh, vom Timing her entweder ist es das Beste oder das schlechteste Timing, was ihr haben könntet, weil Hotels, Location und so weiter, die sind ja alle super teuer zu der Zeit, oder?
1: Ja, das ist äh, leider wirklich so. <lacht> uh, everything comes at a price, um, aber wir haben es wirklich so gesehen, es ist eine weltweite Marke, um, für die, ja gerade Amerikaner verbinden, für die ist sowieso in ganz Deutschland Bayern um, Sorry für den Rest, True. <lacht> vielleicht machen wir auch gut. <lacht> ähm, nee, und von daher, ähm, es erfüllt natürlich ein bisschen das Klischee, und gerade wenn man mit amerikanischen Speakern spricht und gerade als wir noch sehr, sehr unbekannt waren, war das natürlich einfach ein guter Ansatzpunkt. Es war ein super Icebreaker und ähm, wenn sich jemand zu der damaligen Zeit sagt, ja, das ist eine kleine Konferenz, mein Gott, vielleicht verschwende ich damit total meine Zeit, aber dann war ich zumindest einmal auf dem Oktoberfest, ja, da haben sich die Leute darauf eingelassen. Und ähm, von daher, das ist so ein bisschen Produktdesign bei uns. Ähm, wir mögen es auch selbst, mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Veranstaltung mit sich bringt. Ähm, und ähm, es passt. Wir versuchen immer, diese, diese nicht in Folklore auszuarten und ähm, das Bayerische zu sehr zu übertreiben. Gleichzeitig ist München die Stadt, wo wir herkommen, wo wir alle gerne leben, ähm, für die wir stehen und ähm, die auch einiges zu bieten hat. Und von daher versuchen wir das immer ganz gut abzuwägen. Ähm, aber es ist tatsächlich bei Design, ähm, es ist etwas, was niemand kopieren kann, was uns niemand wegnehmen kann. Ähm, es gibt sehr, sehr tolle andere Konferenzen auf der Welt. Ähm, viele haben Dinge, die man eben schon kopieren kann, ähm, aber die besten lassen sich auf gewisse Eigenschaften ein, die man ihnen nicht nehmen kann. Und Lass mal ein bisschen ja konkreter
0: werden. Das, äh, was, was sind denn Konferenzen, wo du sagst, boah, da gehst du irgendwie gern hin äh, oder da holst du dir vielleicht auch eine Inspiration?
1: Ach, die Kollegen von der OMR machen einen Hammerjob. Ähm, die Slush in Helsinki. Ähm, wer eine Konferenz in Helsinki im November macht, hat einfach Cojones ähm, und die feiern das auch, ähm, deswegen, deswegen äh, Respekt dafür ähm, nee, also das sind, sind tolle Veranstaltungen, die, ähm, die nichts kopieren, die, die wirklich, wirklich tolle Sachen machen die die gleiche Liebe in, in ihr Produkt stecken wie es wir tun, ähm, von daher das sind, sind wirklich, wirklich coole Veranstaltungen und ja, die kann man sich auch nicht vorstellen, dass die alle drei Jahre in eine neue Stadt ziehen. Sondern da, die stehen für das, wo sie herkommen. Und das wollen wir auch.
0: Okay, cool. Ähm, ich, ich war in diesem Jahr, oder in den letzten Jahren war ich auch auf vier Konferenzen. Ne? Wie, was was gibt es auch so? Web gibt es noch, South by Southwest und sowas. Da, ähm, da, da, da gibt es schon immer sehr, sehr viel spannenden Input. Und natürlich ist ein großes Entscheidungskriterium für viele Leute auch das Thema Speaker. Um, und da, muss ich sagen, habt ihr in Abstand, mit Abstand in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, auch so die krassesten, Bekannt, bekanntesten Celebrities, äh, Speaker, Founder, aber auch so, so klassisch Promis, sag ich mal, mit am, am Start. Erzähl mal ein bisschen, wer schon so, so bei euch war, so bei, in eurer Hall of Fame, wenn man da den Flur runterläuft. Ja, ich würde
1: sagen, ähm, der erste weltweit bekannte Speaker, den wir hatten, war wahrscheinlich Sir Richard Branson. Mhm. Ähm, und ähm, der steht auch, auch glaube ich, für, für vieles, was uns bei uns bei der speaker wichtig ist. Ähm, Meistens, worauf würden wir uns selbst freuen. Ähm, nicht bloß, weil wir die Person kennenlernen wollen, sondern weil wir glauben, dass, dass sie was zu sagen hat und äh, dass sie eine Stunde, eine Stunde füllen kann, in der jeder, in der jeder gespannt zuhört. Ähm, definitiv ähm, Jessica Alba als Gründerin und Schauspielerin. Ähm, natürlich 2019 Barack Obama, ähm, wo man halt einfach dachten: Das machen wir jetzt. <lacht> ähm, nee, also da gibt es wirklich eine Handvoll. Letztes Jahr, oder nee, dieses Jahr auf unserer Health konferenz Michael J. Fox, ähm, persönlich äh, für mich eine Erfahrung, ihn da zu haben. Ich glaube, ich waren alle begeistert. Das sind einfach ja tolle, interessante Menschen, Persönlichkeiten.
0: Wie, wie überzeugt man denn den Barack Obama, dass der nach München kommt, äh, zur Pizza äh, zu, zu Pretzels?
1: Äh, ja, ich glaube, äh, das, was jedem Gründer gut zu Gesicht stellt, eine gewisse äh, äh, Hartnäckigkeit. <lacht> Vielleicht auch Penetranz. <lacht> nee, ähm, es hat wirklich drei Jahre gedauert, indem man anfragt und sich immer wieder äh, eine blutige Nase holt, ähm, indem man wieder drei andere Kontakte bemüht über gewisse Ecken. Man immer wieder bei der gleichen Person landet, die sagt, ja, hey, könnt auch gleich mich fragen, weil er kommt immer wieder zu mir.
0: Okay, okay. Ähm,
1: und... <lacht> Ja, aber, aber im jetzt sag
0: mal bei ihm, da gibt es jetzt keine Speaker-Agentur so, sondern da, da guckst du dann, wo hat man vielleicht irgendwie über fünf Ecken einen gemeinsamen Kontakt, wo hat vielleicht sein Neffe irgendwo mal in ein Startup investiert, der dann vielleicht mal bei einem Kaffee trinken das irgendwie ansprechen könnte. So, ist das so, mhm. diese Gedankengang
1: Ja, er hat schon eine Agentur, der hat sogar eine Exklusive agentur also äh, viele Speaker lassen sich ja von nahezu jedem vertreten, ähm, äh, der der das dann macht, der hat einen Exklusivvertrag ähm, mit, einer, mit einer Agentur, die das alles macht. Deswegen landet man immer wieder bei der gleichen Person. Ähm, und ähm, ja, die sind sehr straightforward, ähm, haben das sehr gut geregelt, weichen keinen Zentimeter links oder rechts von ihrer Linie ab und ähm, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man das Ganze, ob man das Ganze machen will. In dem Fall natürlich auch ein finanzielles Thema, das man, dass man da eingehen muss. Und ähm, ja. Was muss man
0: da so auf den Tisch legen, dass der da Herr Obama darüber kommt?
1: Mehr als 2,50 Euro. Okay. Nee, also es ist, äh, ja, muss man sich schon, muss man sich schon äh, über, vorher überlegen, ob man das Risiko eingeht.
0: Okay, also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr erheblicher Betrag und der kommt dann, ja so gut, so, okay, lass mich mal überlegen, also ein Former President, der reist ja trotzdem noch mit eigener Maschine, mit großem Staffing, also das ist, das ist schon krass, okay.
1: Ja, also da sind dann im Schluss so 30, 40 Leute dabei, die da involviert sind, also mit Secret Service und allem drum und dran. Ähm, ist das schon eine, ein ganzes schönes Tamtam, -Tam, das darum herum geschieht.
0: Aber das Schöne ist dann, wenn man ihn einmal hatte, dann kann man vielleicht seine Frau auch ein bisschen einfacher mit überzeugen und so. Habt ihr sie dann auch mitbekommen für dieses Jahr? Also Michel
1: Obama? Ähm, ich sage mal so, ja, ich glaube, er hat sich ganz wohl gefühlt und es hat sicherlich nicht schwerer gemacht. Das hat es jetzt nicht selbstverständlich gemacht. Aber ähm, ich glaube, wenn man einmal auch äh, allen Beteiligten bewiesen hat, dass man eine wirklich sehr, sehr gute Experience äh, bieten kann, ähm, dass es das alles Sinn macht, dass alles, was man vorher versprochen hat, auch eingehalten wird. Ähm, ja, das ist definitiv äh, etwas, mit dem man äh, sehr viel Credibility bekommt, von, auch mit, mit anderen Speakern. Natürlich kann man jetzt jedem, also jeder, jeder Manager, jeder Vertreter eines, einer bekannten Persönlichkeit wird sagen, okay, wenn die das hinbekommen haben, dann werden sie uns auch hinbekommen. Und ähm, ja, das hat man sich halt erarbeitet über die Jahre.
0: Was ist denn so den großen Speakern äh, wichtig, dass sie dass dann auch happy sind vor Ort? Also ich meine, das sind natürlich so irgendwie die Basics. Okay, dass man dann am Flughafen abgeholt wird, wenn das vereinbart ist und dass das Hotel dann auch das und das ist. Aber kannst du so ein paar Tipps oder Tricks verraten? Die, das sind ja oft, glaube ich, so individuelle Sachen. Dann, ne? Keine Ahnung, vielleicht ja. eine persönliche Karte, weiß ich nicht. Was, was, was macht ihr da, was, was dass es den Leuten dann wirklich
1: so gut gefällt? Also grundsätzlich ist es meine Erfahrung mit, je bekannter die Persönlichkeit ist, je gefestigter der Status ist, ähm, desto einfacher ist es, weil man eigentlich nicht mit Allüren rechnen muss, sondern die Leute wissen, ähm, was, sie, was sie wollen. Die Leute haben ein Team, ähm, das kommuniziert, was die wollen und dann hält man sich an das, was vereinbart ist. Um, und liefert. Um, und was wir grundsätzlich machen, ist, da versuchen wir natürlich noch eine persönliche Note draufzusetzen. Einfach nochmal die extra Meile zu gehen und den Leuten wirklich, wirklich zu zeigen, uh, we care for our product um, und du bist Teil unseres Produkts, also uh, kümmern wir uns auch um dich und wollen wirklich, dass du hier rausgehst und hinterher sagst, boah, das war geil.
0: Und was ich, ich hatte gesehen, im letzten Jahr gab es, glaube ich, für einige Highlight-Speaker so nochmal eine, eine, eine Tracht in Lederhosen. Ja. Was gibt es was, was gibt's da noch so so vielleicht als Inspiration?
1: Ja, also die, die handgeschriebene Karte auf dem Zimmer äh, gehört sicherlich dazu, ähm, wirklich einfach zu schauen, was, was macht den Leuten das Leben leichter. Wie gesagt, einfach so ein bisschen die... Noch, noch mal positiv zu überraschen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Auch wenn man, wenn man weiß, dass jemand, äh, dass jemand irgendwas mag, was Besonderes, dann ist es halt da. Ähm, wenn, wenn uns gesagt wird, ein Speaker mag gerne Cola Light, dann steht halt im Green Room natürlich auch ausreichend als gekühlte Cola Light. Oder wenn jemand sagt, er mag Süßigkeiten, dann steht eben beim Speaker Dinner äh, auf seinem Platz eben nochmal eine kleine Candy Bar. Ja. Also The, the opportunities are endless um, und man muss es einfach auch wollen und tatsächlich ist das, das der Teil, der dem Team auch am meisten Spaß macht, wenn man eh kurz vor dem Event bis 10, 11 Uhr abends im Büro ist und dann sagt, okay, jetzt hier um 10 Uhr abends denke ich mir noch solche Sachen aus, weil ich es will, nicht weil ich es muss, dann kommen auch coole Sachen bei rum und dann, dann spürt das der Speaker oder auch der normale Teilnehmer das, weil dann lustige Ideen drum kommen, die... Ich glaub, die man da, nicht unbedingt braucht, aber die, die, die ist schön macht.
0: Ich glaube, da äh, gibt es auf jeden Fall ein paar Schnittmengen. Kennst du eigentlich den, den Bernd Dix vom Parukaville-Festival? Nee. Da, da kann ich kann ich euch gerne mal eine Verbindung machen. Also der hat ja quasi das gleiche Thema im Grünen nur in der Musikszene. Und wenn du dann eben David Guetta oder Steve Aoki oder sowas buchst, äh, ich glaube, das funktioniert ein bisschen ähnlich. Da sind dann die äh, Jets, mit denen die rumfliegen, vielleicht ein kleines bisschen kleiner als bei einem ehemaligen Präsidenten. Aber äh, die haben eben auch äh, so, geht dann auch um die kleinen Sachen, die dann irgendwie mit im im Backstage mit rumstehen. Ähm, aber genug erstmal zum, zum, zum Thema Speaker. Erzähl noch ein bisschen, wie wie viel ähm, wie viele Leute kommen da so? Was, was, was kann man da in diesem Jahr noch mit erwarten? Ähm, was, wie läuft das so ab?
1: Ja, also wir haben 5000 Teilnehmer vor Ort. Das haben wir vor einigen Jahren darauf begrenzt. Für uns ist das der Sweet Spot. Ähm, Veranstaltungen können schnell zu groß werden, zu unpersönlich, ähm, schwierig. Gleichzeitig kannst du nicht zu klein sein, weil dann ist es einfach nicht relevant genug. Einerseits ist die, die Crew, die Crowd nicht da. Andererseits kannst du diese Speaker halt auch nicht dazu bringen, vor 200 Leuten zu sprechen. Ähm, deswegen für uns ist 5000, 5000 Leute wirklich ähm, der, der absolute Speedspot. Ähm, wir, unser Lineup ist noch nicht hundertprozentig vollständig, aber schon sehr, sehr weit. Sind ja auch nur noch nicht mehr allzu lang hin. Ähm, nee, ähm, was wir noch zum jetzigen Zeitpunkt noch announcen werden, was schon bekannt sein wird wahrscheinlich, wenn du das hier veröffentlichst, ist, dass Robert Habeck kommt, ähm, Bundeswirtschaftsminister, auch wow. diese politische Seite reinbringt und die Bedeutung der Startup-Szene einfach auch nochmal darstellt, dass wir bundespolitisch ähm, der, der Szene Gehör verschaffen wollen. Ähm, Nate, der Gründer von, von Airbnb, wird zum zweiten Mal da sein, nach 2016. Ähm, kommt gerne wieder, das ist auch so ein Beispiel, dass Leute wirklich sagen, hey, ich hatte damals schon, schon brutalen Spaß und ähm Komm, komm gerne wieder. Ich meine er hat auch ein
0: bisschen was zu erzählen, seit 2016 ist bei Airbnb ja einiges passiert. Ach,
1: absolut und die, das Lustige ist wirklich, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Serendipity, was, was ist möglich, der war damals wirklich drei Tage auf der Veranstaltung, der war am letzten Tag auf dem Oktoberfest dabei, der hat Selfies gemacht mit Leuten, der war total zugänglich für, für jeden normalen Teilnehmer, der ist nicht von VIP-Bereich zu VIP-Bereich äh, äh, gehuscht, sondern war wirklich approachable. Und ähm, das sind die tollen Geschichten eigentlich, die man, die man da machen kann. Wo als junger Gründer hast du die Möglichkeit, solchen Leuten zu begegnen und wirklich Smalltalk mit ihnen zu halten? Ähm, äh, Mark Samba damals hatte nach seiner, nach seiner Speech irgendwie 20 Studenten um sich rum, die wirklich alles aus, dem, aus ihm rausgefragt haben. Und er hat sich da, glaube ich, über eine Stunde Zeit genommen. Also
0: Max Hammer, Gründer von Rocket Internet, äh, HelloFlash, Zolando und so weiter, das ist ja viel genau, Spaß entstanden. Genau. Ja.
1: Also wirklich, der hat, sich da, der hat sich da Zeit genommen, hat es auch, glaube ich, ein bisschen genossen, hat Fragen beantwortet. Ähm, ja, das, das sind so, so Sachen, die, die, wie gesagt, die kannst du nicht aus deinem Büro heraus erleben.
0: Das ist das schon ist wild. Cool. Äh, wenn, wenn du dir noch einen, einen Speaker aussuchen könntest, ähm, den ihr mal äh, noch einladet, äh, oder auch noch eine Speakerin, die dir, da vielleicht durch einen zufälligen oder durch, durch so einen glücklichen Zufall, den du mal an der Bar abends triffst, wer könnte das denn sein? Wer steht denn da bei dir noch auf der Bucketlist?
1: Ja, zum einen ist mit Michelle Obama, glaube ich, haben wir, haben wir äh, eine wirklich sehr, sehr tolle Frau ähm, auf dem Event als, als Main Speakerin, was wirklich sehr, sehr toll ist, weil ich glaube, ähm, Gerade weibliche Gründerinnen könnten wir in, in Deutschland oder in Europa auch noch deutlich mehr haben. Und wenn wir da irgendwie damit ein bisschen Inspiration verschaffen können, dann ist es super wichtig. Und das war wirklich was, was uns schon sehr, sehr lange, ähm, auch bevor wir bevor wir ihn hatten, ähm, schon eine Überlegung war, sie zu holen, weil sie einfach ähm, als inspirierende Frau wirklich für viel steht. Ähm, ja, und ansonsten, mein Gott, also es gibt ja da einige aktive CEOs aus USA, die die durchaus interessant wären, wenn man Weiß, jetzt so die ist
0: das dann eher so die Cagefights CEOs oder zum Beispiel äh, ja also so, so die Aggressionen
1: müssten sie halt zu Hause lassen <lacht> und so aber nee aber klar das wären so wäre so üblich oder hier äh, Tim Cook ja yeah. why not diese diese wirklich äh, großen amerikanischen Firmen wären natürlich super spannend ähm, ich glaube, Tim
0: dem Cook ist auch gar nicht so abwegig. Ne? Die, die, ich glaube, der war ja letztes Jahr auch beim Oktoberfest, hat sich da ein ja. bisschen rumführen rum, lassen von Kai Flaume Und hat, äh, ja, die bauen ja, glaube ich, auch neues apple Europe Headquarter oder so in München? Ist
1: uns auch schon aufgefallen.
0: Achso, okay, also <lacht> ihr seid da vielleicht auch
1: schon <lacht> Nein, dran. Also, okay. wie, wie immer macht man natürlich, zieht man natürlich äh, solche, solche Möglichkeiten schon rein. Und ja, also auch bei uns gehört ein bisschen Serendipity dazu, es, es ist wenig planbar, man ja. kann sich vieles vornehmen und so. Aber ja, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten sind endless. Also an dem Tag, wo uns die Ideen für Highlight-Speaker ausgehen, dann müssen wir aufhören mit dem, was wir tun, <lacht> weil dann haben wir vielleicht die. Die, die Begeisterung dafür verloren, ähm, weil da sind wir selbst mit kindlicher Freude dabei, mhm. zu sagen, wen können wir da holen und ich habe es vorher gesagt, Michael J. Fox ähm, äh, war mein Fanboy-Moment, muss ich ganz cool. ehrlich sagen. Ähm, wirklich, wo man, wo man so sagt, hey, könnten wir den nicht, Und oh, das würde ja für unsere health konferenz so passen. Ja, der sagt bestimmt nein und dann fragt man und sagt, We are listening und dann äh, kann man sich einigen und äh, dann passiert das wirklich. Und das ist cool. Und von daher, cool. ich glaube, da gehen uns die Ideen nicht aus.
0: Okay, okay. Ähm, vielleicht mal eine Frage zum, zum Inhaltlich, zum, zur Programmkuration, die äh ich durfte ja letztes Jahr selbst auch einen, einen kleinen Vortrag zusammen mit Johannes äh, Klitsch von Snox halten und super, super viel Spaß gemacht. Und ich, äh, wir, wir haben dann auch überlegt, okay, welches Thema nehmen wir und so weiter. Aber wie geht ihr denn da an sich vor? Jetzt von der, von der, von der Programmdirektion, sag ich mal, dass du inhaltlich eben auch geile Sachen hast. Das, weil die Herausforderung ist ja, dass du Du hast einen, sag mal, den CEO von Airbnb und eigentlich möchtest du ja, dass er einerseits ein bisschen Knowledge mitgibt, ne? dass er sagt, keine Ahnung, die zwei Sachen musst du in deinem Business anders machen, dass du, dass es besser wird oder so kannst du die Welt ein bisschen besser machen, verändern und so weiter. Ähm, aber andererseits freut man sich natürlich auch, wenn er eine coole Story erzählt, wie er äh, abends auf einem Boot war und dann war mit einem Typ noch zehn Bier trinken und so, so ein paar lustige Geschichten, Anekdoten eben. Die, die, das Problem ist dann, wenn der dann CEO von einer börsendotierten Firma ist, kann dir das vielleicht auch gar nicht manchmal sagen? Wie kriegt ihr das denn hin, dass die Leute dass die Leute die richtigen Geschichten damit erzählen? Gebt ihr denen da auch so ein bisschen eine Guidance, sowas wie, hey, das könnte vielleicht interessant sein in deinem Vortrag? Oder haben die dann so eine Art Freifahrtschein und sagt, ja, halbe Stunde, du kannst machen, was du willst?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also manchmal geht man mit einer, mit einer ganz konkreten Idee rein. Manchmal lehrt man auch jemanden zu einem ganz konkreten Thema ein. Um, wenn jemand als Experte für irgendetwas gilt, dann lade ich den natürlich nicht zu einem komplett anderen Thema ein, sondern natürlich zu dem Thema, wo er wirklich vielleicht der oder die Beste äh, dafür ist. Mhm. Um, definitiv um, bei anderen Persönlichkeiten, würde ich mir sagen, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, in welche, in welche Richtung man so ein Gespräch, also da gibt es wahrscheinlich vier, fünf Möglichkeiten und die wären alle interessant. Ähm, gleichzeitig ist es halt ein Vorteil, unsere Gründer sind selbst Startup-Gründer, also die haben nicht nur ein bisschen Pratsy gegründet, sondern hat jeder mindestens äh, eine, eine Firma der Forschung gegründet ähm, und deswegen kennen sie die Probleme, die ein Startup-Gründer hat ähm, und auch die Fragen, die man hat und ähm, wo will man dran lernen und ähm, von daher ist es für uns immer so, schon so, dass wir versuchen, in die richtige Richtung zu steuern, dass wir auch, wenn du sagst, börsennotiertes Unternehmen, klar, ähm, kann man aus dem jetzt nicht, nicht alles rauslocken, aber man kann es schon versuchen, in die richtige Richtung äh, zu bringen. Äh, auch die Wahl des Interviewpartners ist natürlich äh, eine, eine Möglichkeit, das Gespräch in die eine oder in die andere Richtung zu lenken. Und insbesondere wenn auch Politik bei uns auf der Bühne steht, dann äh, lassen wir es natürlich nicht durchgehen, dass man nur über seine Erfolge spricht, sondern legt auch den Finger in die Wunde und sagt: Ja, aber da geht doch noch mehr. Okay. Oder ist das nicht vielleicht an den Problemen der Startup-Welt vorbei? Cool.
0: Christian, sag nochmal mal äh, zwei, drei Sätze zu. Du, du hast gerade schon angesprochen zu den Foundern von von Places. Das waren ja die, die, die drei Jungs. Äh, wer ist da wer und wer macht da eigentlich noch was mit? Du, du, du hast ja die ehrenvolle Aufgabe, äh, die wilden Ideen äh, wahrscheinlich immer ein bisschen mit im Zaum zu halten. Ähm, aber äh, wie teilen sich die die Jungs da so auf?
1: Genau, also Andy und Bernd, ähm, äh, Andy Bruckschlägel und Bernd Sturm von Skravesandl haben Pits Pretzels 2013 als Gründer Weißwurstfrühstück, catchy name, international total erfolgreich, <lacht> ähm, äh, gegründet, ähm, haben wirklich 80 Leute quasi aufs Event getragen, ähm, um noch etwas zu machen, Aus der Mo die Motivation raus war eigentlich, ja 2013, wenn du über Startup gesprochen hast, hast du über Berlin gesprochen in Deutschland. Und äh, wenn du selbst Gründer in München bist und sagst, hey, hier ja, geht doch viel ab, also auch in vielen anderen Städten ist schon einiges abgegangen, aber als Münchner sagt man natürlich, hier bei mir zu Hause geht doch viel ab, ähm, wir müssen das doch auch mal auf die Landkarte äh, bekommen. Und dann hatten die beiden null Ahnung von Event, aber haben gesagt, hey, eine Veranstaltung ist doch genau das Richtige. Und haben das Ganze auf, ich glaube, 1400 Teilnehmer gebracht bis 2015 Wow. Ähm, wirklich mit sehr viel Ehrgeiz neben ihren Startups, die sie gemacht haben. Ähm, und Andy hat äh, damals onpage.org äh, mitgegründet, heute Right. Ähm, Bernd ist der Gründer von AboAlarm, hat er in der Zwischenzeit am Pro7 und Sat1 verkauft vor einigen Jahren. Und die haben dann Felix dazugeholt, der zu der Zeit Investor äh, schon war, Business Angel und Investor. Und ähm, der selbst am Amiando, oder wie man es äh, bis vor kurzem kannte, Xing Events gegründet hat. Also Xing, Xing hat verkauft, Tickets, ne? Also Hamburg, große Tickets Plattform. Genau. Und ähm, äh, genau, die drei ähm, haben dann zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, so, jetzt müssen wir ein Team aufbauen. Da war ich dann auch äh, ein Teil davon. Und ähm, ja, seitdem ist das, glaube ich, ein ganz gutes, äh, ein ganz gutes... Äh, auch mit Reibung verbunden ist, aber mit tollen Ideen entstehendes Team, was wir haben. Wir sind mittlerweile, jetzt sind wir gerade 20 Leute, Wow, sind auch zur späteren Stunde noch einige im Büro. Genau, wir nehmen gerade auf, uns
0: seit Berlin 20.20 Uhr. Ja,
1: und ja, es ist wirklich ein tolles Team, das wir haben, vom Praktikanten bis zum Gründer, wo jeder für diese Veranstaltung brennt und ähm, jeder wahrscheinlich auch einen einfacheren Job an manchen Tagen äh, machen könnte, ähm, aber wenn 5.000 Leute kommen und Spaß haben, dann ist es einfach ein sehr ja, einer der most rewarding Jobs, die du haben kannst.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Christian, wenn, wenn man äh, bei Bits and Blättern irgendwie mitwirken möchte und vielleicht sagt, ich möchte selbst mal Volunteer werden oder ich möchte im Team anfangen, äh, kann man dir da einfach eine Mail schreiben oder bei wem meldet man sich da am besten?
1: Äh, ja, sowohl mir als auch jedem anderen Teammitglied hier. Ähm, da haben wir wirklich sehr, sehr flache Hierarchien bei uns. Ähm, nee, ähm, Jetzt im Moment ist die Volontierbewerbung für dieses Jahr schon durch, aber ich kann euch nur empfehlen, wir haben wirklich hier Mitarbeiter, die haben als Volunteer angefangen und sind jetzt hier in Head-off-Positionen. Um, deswegen, um, wie in der Eventwelt üblich, kann man sich, glaube ich, sehr schnell nach oben arbeiten, wenn man bereit ist, äh, was zu tun und äh, nicht auf den Kopf gefallen ist. Um, von daher als Praktikant oder als Volontier bei uns einsteigen ist, glaube ich, nicht die schlechteste Sache und nicht definitiv nicht der langweiligste Job, den man sich aussuchen kann.
0: Also einfach Christian Wei bei LinkedIn eingeben und dann einfach eine DM droppen.
1: Auf uh, jeden Fall. Da geht das. Wird beantwortet.
0: Super. Christian, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Ich glaube, das hat äh, vielen äh, Leuten nochmal eine ganz andere Perspektive drauf gebracht und den einen oder anderen auch ein Event auf den Schirm gebracht, was es sonst noch gar nicht so sehr, ähm, oder, oder was wir vielleicht noch gar nicht kannten. Deswegen unfassbar cool. Ich freue mich selbst auch mit dabei zu sein. Dieses Jahr darf ich äh, darf ich Table-Captain sein. Also das heißt, beim Oktoberfest bin ich dann Chef von einem Tisch und darf da die Diskussion mitleiten. Ähm, vielleicht, äh, Christian, das, 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 das ist ja eigentlich eine gute Idee. Man darf ja eigentlich für diese Table-Captain, also sp spontane Idee haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, ähm, die, die an dem Table-Captain-Tisch sind ja sieben Plätze frei. Meinst du, wir können, da einen, äh, wir können da einen Platz verlosen?
1: Das glaube ich, könnten wir tun. Ja? Irgendjemand, der auf dich aufpasst.
0: Okay, der aufpasst. <lacht> <lacht> Also, ähm, wer Lust hat am welches Datum ist es genau? 24? Das ist
1: dann der 26.9. Am
0: 26.9. wer Lust hat am 26.9. beim Oktoberfest mit dabei zu sein am ähm, bei mir mit am Tisch von von Bits and Pretzels, vielleicht sogar mit Nathan von Airbnb mal auf ein Bierchen anstoßen. Schreibt mir einfach eine Mail an podcast@bdxmedia.de, warum ihr genau dabei sein wollt und äh, dann machen wir das möglich. Ihr seht, äh, Christian ist äh, ist da genau der möglich und äh, ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für diese geile Aufnahme. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und äh, vielleicht mal im nächsten Jahr dann Teil 2. Vielleicht nehmen wir auch mal noch eine Folge vor Ort bei den Bits and Princess auf. Also, ich bin großer Fan der Brand und äh, freue mich ganz toll. In zwei Wochen geht's los. Bis dahin, danke fürs Zuhören und mach's gut, Christian.
1: Mach's gut. Danke dir. Ciao. Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.